0: Das ist Leopold, das Agatha, der Koba,
1: Rapunzel. 23 Kühe hat Feanissa Spindler auf ihrem Hof im mecklenburgischen Drenko. Dazu noch 22 Jungtiere und Kälber. Um alle Satt zu kriegen und genug Stroh zu haben, braucht die Biolandwirtin rund 80 Hektar Land. Doch das hat die 30-Jährige nur gepachtet. Die Pachtverträge befristet. Die Preise für Boden steigen bundesweit. Als einer ihrer Verpächter 80 Prozent mehr Geld für seinen Boden wollte, hat Feanissa Spindler die Flächen verloren.
0: Ja, Man fühlt sich da so ein bisschen hilflos, weil man ja als Landwirt keine Chance hat. Äh, oder weil ich als äh, Junglandwirtin ja so gesehen, mit erst in den 90ern geboren bin, keine, nicht so eine große Chance hatte, mal jemals an Land zu kommen, um das für meinen Hof zu sichern, um eine Landwirtschaft zu betreiben, die ich eben genauso, wie ich sie machen möchte, gut finde.
1: Fea Nissa Spindler kommt aus einem Dorf in Schleswig-Holstein, hat den Sieben-Giebelhof vor vier Jahren gekauft, Land in Mecklenburg-Vorpommern und im nahegelegenen Brandenburg gepachtet.
0: Ich hätte auch damals, als ich Landwirtin geworden oder mich selbstständig gemacht habe, sagen können, Okay, ich investiere jetzt eine Million zum Beispiel oder ich versuche, eine Million aufzunehmen und habe dann aber das gesicherte Land, habe dann aber eine Million Schulden. Und ich habe mich wahrscheinlich für die andere Version entschieden. Ich kaufe einen Hof und habe aber nur Pachtland. Nur Pachtland ist auch gut, aber ich habe dann eben Pachtland und das Risiko damit.
1: Auf ihrem Hof produziert sie Milch, Käse, Quark und Joghurt. Die Produkte verkauft sie auf Märkten, an Restaurants und Bioläden in Berlin und im Hofladen in Drenko. Das rechnet sich nur, wenn Investoren die Bodenpreise nicht weiter in die Höhe treiben. Die Pachtverträge für den sieben Giebelhof laufen zwischen ein und fünf Jahren.
2: Ja, es ist halt unsicher, weil man halt nicht weiß, wie lange man wirklich dieses Land, was man gerade hat, zur Verfügung hat. Und ähm, ob man, also ist die Aussicht darauf, dass man mal mehr Land zur Verfügung haben wird, ist sehr, sehr gering. Also es ist eher weniger und das ist natürlich immer
1: eine Unsicherheit und das macht schon einen ganz schönen Druck. Druck machen vielen Landwirten auch Bodenspekulanten. Selbst wenn der Staat in Ostdeutschland Acker und Grünland verkaufe, sei das für sie zu teuer, erzählt die Hofeigentümerin. Die Startgebote im Bieterwettbewerb seien zu hoch, die Feldblöcke zu groß.
0: Ich würde mir wünschen, dass es eben nicht mehr rentabel ist, viele Hektar zu bewirtschaften, sondern sie eben gut zu bewirtschaften. Das würde ich mir wünschen, dass das von der Politik gezielt gefördert wird. Und dass es eben einem Landwirt oder auch jungen Landwirten möglich ist, neu in die Landwirtschaft einzusteigen, ohne sich hoch zu verschulden zu müssen, nur um Landwirt sein zu können.
1: Die Prämie der Europäischen Union für junge Landwirte hat Fea Nissa Spindler schon aufgebraucht. Sie hofft, dass ihre Verpächter die Pacht nicht erhöhen, damit sie die Tiere auf ihrem Hof auch in Zukunft ernähren kann.
3: Ja, warum aber bleibt Anissa Spindler nur die Hoffnung und keine Gewissheit für ihre berufliche Existenz? Fragen wir gleich die Landwirtschaftsministerin, wenn wir erklärt haben, woran es liegt, dass die, die uns allen Milch und Brot möglich machen, im Wortsinn kein Land sehen.
4: 65.000 Euro für anderthalb Fußballfelder. So hoch ist der Preis für landwirtschaftliche Flächen mittlerweile in manchen Bundesländern. Das ohnehin knappe Ackerland wird immer mehr zum Spekulationsobjekt für finanzstarke Investoren. Das Nachsehen haben die Landwirte, die nicht mehr mithalten können. Dabei haben sie eigentlich ein Vorkaufsrecht. Das ist im Grundstücksverkehrsgesetz geregelt. Ein Gesetz, für dessen Einhaltung seit 15 Jahren die Länder zuständig sind. Doch nur wenige Länder unternehmen etwas, um die Situation der Landwirte zu verbessern. Und so müssen die zuschauen, wie Investoren Schlupflöcher ausnutzen und das Gesetz umgehen. Beispielsweise mit sogenannten Share-Deals. Bei so einem Geschäft kauft der Investor nicht direkt das Land, sondern einfach einen großen Teil des dazugehörigen Betriebs. In Ostdeutschland wurden seit 2009 20 Prozent der Wirtschaftsflächen über Share-Deals verkauft. Weiterer Vorteil für die Investoren, wenn sie in den ersten fünf Jahren weniger als 95 des gekauften Betriebes besitzen, sparen sie auch noch die Grunderwerbsteuer. Eigentlich wollte der Bund die Share-Deals längst unattraktiver für Investoren machen. Doch eine Neuregelung, die schon Anfang 2020 kommen sollte, ist immer noch nicht beschlossen.
3: Wir sprechen dazu mit Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Guten Tag.
2: Hallo, guten Tag. Ich grüße Sie.
3: Frau Klöckner, es gibt noch Schlupflöcher, um auf vielfältige Art und Weise das Gesetz
2: zu umgehen. Dagegen sollte doch schon längst was gemacht werden. Warum ist das noch nicht passiert? Richtig, es gibt zum einen zu viele Schlupflöcher und zum anderen auch zu unterschiedliche. Zuständigkeiten, um es ganz deutlich zu sagen. Zum einen ist der Bund in der Pflicht. Da stimme ich Ihnen absolut zu. Auch was eben im Beitrag sehr anschaulich gezeigt worden ist. Die Share-Deals, die äh, müssen unattraktiver werden. Es ist wirklich so, dass die Behörden vor Ort überhaupt nicht äh, überprüfen, ob das Vorkaufsrecht der Landwirte zum Zuge kommen. Weil über diese, diese Anteilskäufe umgeht man das. Und der normale Landwirt muss volle Grunderwerbsteuer zahlen. Deshalb habe ich auch als Bundeslandwirtschaftsministerin eine ganz klare Forderung auch an den den Bundesfinanzminister gestellt, dass diese Auslöseschwelle viel niedriger sein muss. Das ist der eine Punkt, aber das Vor alleine wird es nicht, nicht machen.
3: Frau Klöckner, wenn Sie
2: selber schon Forderungen gestellt haben, warum sind wir da nicht weitergekommen und stecken immer noch in der gleichen Lage? Soll ich Ihnen was sagen? Ich glaube, es gibt unglaublich viele Interessenten auf der anderen Seite, die auch ihre Arbeit, ihre Art von Lobbyarbeit äh, tätigen, auch im Finanzministerium. Es gibt ähm, auch andere Sichtweisen, auch in dieser Bundesregierung. Ich kann nur im Sinne der vielen Bauern und Bäuerinnen und auch der Jungbauern sagen, wir sind an vielen Stellschrauben dran. Wir haben jetzt mit der neuen Agrarpolitik eines erreicht. Das war mir ganz wichtig, dass wir die Jungbauern sowie die junge Bäuerin, die wir eben gesehen haben, besser fördern können mit EU-Geld. Dass wir, wir Gelder von großen Betrieben...
3: Frau Glöckner, ja. Die hat ja gesagt, die Förderungen sind sozusagen schon aufgebraucht und sie hat jetzt einfach Angst, dass sie die Pachtverträge, die auslaufen, irgendwann vielleicht nicht mehr zahlen kann, weil sie zu teuer Richtig. werden und sie möchte Absolut, sich natürlich ja. auch nicht verschulden. Man merkt natürlich, uns ist allen an dem bäuerlichen Nachwuchs gelegen, aber wie helfen Sie denen?
2: Also Deshalb müssen wir ein bisschen auch in die Details reingehen. Und das heißt, zum einen helfen wir den jungen Bauern, zum einen dadurch, dass wir jetzt Junglandwirteprämien auch mehr auszahlen. Das heißt, dass auch über die EU wir stärker Junglandwirte fördern können. Das Zweite ist, dass Agrarholdings jetzt endlich auch veröffentlicht werden müssen. Da hat Deutschland intensiv dazu beigetragen, dass das europaweit wird. Der dritte Punkt ist, dass die Agrarholdings, die sich immer schön verteilt haben in kleine Betriebe, dass die als eines jetzt gezählt werden und deshalb zum Beispiel auch äh, gedeckelt werden und dass durch eine sogenannte Degression Gelder von den Großen auch zu den Kleinen umgeschichtet wird. Was aber noch wichtiger ist, meine ich, sind die Bodenreformen in den Bundesländern. Und da haben wir eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe bereits 2015, haben wir Vorschläge vorgelegt. Ich habe auch ein eigenes Bodenreferat eingerichtet aber, ja, und was ich sehr, sehr bedauerlich ja nicht, finde.
3: Ja, Sie finden das bedauerlich, viele junge Bauern N natürlich auch. Aber warum kommen Ihre Vorschläge nicht an? Und die jungen Bauern wollen ja nicht nur vom Prämienleben, die träumen haben ja vielleicht auch davon, irgendwann wirklich selber Land zu besitzen und können sich Verstech. das nicht leisten. Was war die Frage? Sie denn?
2: Aber die Frage ist, glaube ich, nicht richtig gestellt, ob meine Vorschläge ankommen. Die sind sehr wohl verstanden worden. Nur die Länder setzen es nicht um. Und das, glaube ich, ist ein Hauptproblem. Wir haben mitunter auch Verbände vor Ort in den Ländern. Wenn, wenn Bauern selber Land besitzen und sie dann verkaufen wollen, diese Landflächen, dann haben sie ein hohes Interesse daran, dass sie viel, ähm, viel ähm, Erlös auch haben. Und deshalb sage ich noch mal sehr deutlich, was wir brauchen, ist zum einen das Vorkaufsrecht für die, äh, ganz klar für die, die, äh, für die Landwirte, dass das die Länder überprüfen, dann hätten auch solche jungen Landwirtinnen auch eine größere Chance. Der zweite Punkt ist Share Deals. Wir müssen es unattraktiver machen, das muss geregelt werden. Und der dritte Punkt ist äh, ganz klar, äh, Bauern, äh, also sagen wir, Ackerland gehört in Bauernhand und es darf kein Spekulationsobjekt sein. Und deshalb müssen wir auch klar definieren, wer überhaupt Landwirt ist. Denn äh, Betriebe außer landwirtschaftliche Investoren, die zerstören am Ende auch, wenn sie überhaupt nicht im Dorf geschehen sind, sind auch das dörfliche und das ländliche Leben. Und insofern haben wir einen ganzen Katalog. Ich habe eine Studie, die ich jetzt in, dieser, in diesem Klöckner. Monat noch vorstellen werde dazu.
3: Frau Klöckner, ich muss Sie an dieser Stelle leider unterbrechen. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.